0: nombre es Julie y bienvenidos al viaje de una auper. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es de Chile, su nombre es Isidora y te damos la bienvenida a este podcast, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Muchas gracias Jenny por invitarme, me encantó esta oportunidad, lo vi y dije al tío, que <risa> y he visto varios podcasts tuyos y me gustan mucho, así que nada, estoy muy feliz de estar aquí.
0: Me alegra mucho también que tú hayas aceptado porque pues tan fácil que eh, lo contacte a uno, un extraño para hacer esto. Entonces, gracias por darnos esta oportunidad. Eh, me gustaría que te presentaras, quién eres, qué haces, en dónde estás.
1: Hola, mi nombre es Isidora, tengo 27 años, 27, sí, 27. Eh, soy chilena y hace dos años vivo en Europa. Eh, me fui como per en un principio a Alemania estuve el año entero en una ciudad chiquita que se llama Tübingen que queda en Baden-Württemberg, que es parte del sur de Alemania es una ciudad muy entretenida porque es una ciudad universitaria es la ciudad con más gente joven Alemania así que un gran lugar eh, y después me fui a vivir a Austria y fui au pair en Austria por un periodo corto de tiempo y ahora volví a Alemania eh, estoy con otra visa y estoy trabajando ah, trabajo en una pastelería, haciendo pasteles todo tipo oh. de pasteles, es muy entretenido
0: sí, me imagino que va a ser algo muy chévere eh, bueno, antes de profundizar quisiera preguntarte, ¿qué hacías en Chile? ¿cómo fue ese proceso para que tú tomaras la decisión para irte?
1: Eh, yo estudié arte y soy artista visual y después estudié estética, filosofía y mmm, en verdad siempre cuando estaba en la universidad siempre quería terminar e irme, como a explorar el mundo y con la llegada del COVID eh, justo yo terminé la universidad cuando empezó el coronavirus y todo o se hizo muy difícil cosas que eran muy fáciles eh, se volvieron muy complicadas como el tema de las visas, cosas que eran muy posibles antes del COVID, se volvieron muy difíciles en el COVID y yo quería irme con una working holiday a algún lugar que Chile tenía un, varias visas convenio Working Holly que es una visa de estudio y trabajo y todas se cerraron y dije ¡no! <risa> y ahí dije como no, yo quiero irme sí o sí como que empezar todas las opciones de poder irme y como no sé y opciones que eran muy caras como irse a estudiar como idioma y ahí ya quiera hacer un y dije ya esto es perfecto me encantan los niños eh, es la media experiencia intercultural eh, ya yeah, es mi momento y nada ahí fue como me embarqué la espada
0: eh, ¿Tú te fuiste con alguna agencia para Alemania
1: o hiciste todo el proceso solo? Eh, cuando fui a Alemania eh, averigué mucho mucho antes de irme, eh, porque tenía miedo como que me secuestraran, <risa> creo que mucha Obviamente. gente tiene ese miedo, sí. y llegué a la conclusión que por lo menos para mí era mejor eh, irme por mi cuenta, y si pasaba algo como intentaban secuestrarme, eh, como salir de ahí, como que no se decía, puta si pago una agencia, igual hay gente que ha tenido mala experiencia, decía mi conclusión fue me puede ir mal con la agencia o sola y dije a la agencia hay que pagar y te puede ir mal igual y dije ya no importa me lanzo sola y me fui sin agencia me fui a World hice todo por ahí y hice un truco muy bueno que se lo recomiendo a todo el mundo hablé con la oper que estaba antes eh, y ahí me aseguró que no me iba a secuestrar de hecho que se grabó en la pieza y dijo mira no hay nadie no hay nadie vigilando lo que yo diga eh, y nada, confié y me fui, y me fue súper bien y no me sola. Cuando me fui a Austria tuve muchos, muchos problemas para encontrar familias. Me entrevisté con 12 familias eh, y entre que no me convencía ninguna mucho y entre que muchas me dijeron también que no, la eh, mitad del proceso eh, me recomendaron una agencia y lo hice por una agencia y no me gustó, no tuve una buena experiencia con la agencia, sentí que, que no sabía muy bien los trámites de la propia agencia, ni los documentos y después no tuve una buena experiencia con la familia en Viena, que viví en Viena y mi rematch lo hice por mi cuenta, como la primera vez entonces tengo ambas experiencias
0: Bueno, eh, hablando de Alemania para, para que podamos ir viendo el paso a paso. Tú dijiste que hiciste el proceso con Amperwork. ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer el proceso? ¿Tuviste que aprender alemán?
1: ¿O, o cuáles eran los requisitos para que tú te pudieras ir para Alemania? Um, alemán empecé a aprender de antes. Porque cuando llegó la pandemia yo soy alguien menos obsesivo Y dije, tengo que poner mi tiempo y mi energía en algo y aprender alemán. Y yo desde antes me quería ir a Alemania entonces más o menos ya estaba en el camino de aprender alemán y yo el 1 de diciembre eh, decidí como ya me voy a hacer au pair y el 26 de diciembre había firmado contrato con una familia, entonces me demoré como un mes aproximadamente desde que empecé a buscar y decidí, tomé la decisión hasta que eh, firmé contrato eh, claro. y después me demoré como Tres meses más en irme y entre medio tenía la cita para la visa como a las dos semanas. La cita de la visa la saqué al tío porque dije, si no encuentro familia la cancelo, pero la tengo que tener. Okay.
0: ¿Qué documentos necesitas para poder irte a Alemania?
1: Necesitaba mi certificado de nacimiento, mi certificado de antecedentes penales, eh, necesitaba, ¿qué más necesitaba? Bueno, mi pasaporte, el certificado de idioma y eh, creo que mis documentos de estudio, pero no estoy segura
0: ¿Es el y el contrato, por supuesto ¿El certificado de idioma eh, ¿lo
1: tuviste que pagar en alguna escuela o en donde lo... En general las embajadas se ponen muy estrictas y te piden el oficial, que es el del guete Um, pero yo presenté el certificado del curso que hice Pero a la gente en general en Mi caso fue muy raro Yo creo que me dejaron pasar Pero en general te piden el oficial del guete
0: okay. um, ¿De qué se encargaban las familias? O sea, ¿ellos tuvieron que hacer algún trámite? ¿O simplemente firmaron y te daban algún seguro? ¿O cómo funcionaban?
1: Um, firmamos contrato y después ellos ayudaron a agilizar el trámite en su gobierno local. Porque desde que yo tuve la entrevista, igual se demoraron y ellos estaban constantemente llamando y poniendo atención que los trámites funcionaran y contactándose para que se agilizara la cosa. Y el seguro médico, um, ah, sí, eso se me olvidó decir en los te piden un seguro médico y en el caso de Alemania, la familia lo paga parte del contrato para el seguro médico. Y en el caso de Austria, eh, lo pagas tú, de tu sueldo. Okay. Eh, ¿Cómo fue tu
0: llegada a Alemania? Eh, ¿Cómo era la familia?
1: Mi llegada en verdad fue rarísima, porque mi, mi pololo, ustedes son colombianos, como que los, los chilenos decimos pololo, pero mi novio es alemán y llevábamos un año y medio juntos y yo iba en COVID entonces ya a hacer cuarentena en la casa de mi novio que yo no me veía hace un año y medio y él me trajo con la familia me llevó en auto lo cual es muy raro porque está con la imagen de la pérdida vino a buscar aeropuerto y no vino a buscar mi novio y me dejó con la familia dos semanas después de la cuarentena y fue súper raro y estaba súper relajada y sí, todo bien y vi la puerta, vi el elificio, y yo ¡Oh, esto es real <risa> y ahí entré en pánico, como, ay, ¿qué estoy haciendo? Y nada, mi hijo es más muy tierna, como que me mostró la casa, me pasó por el barrio. Eh, y bueno, ella es ella es alemana, entonces hablaba con un en alemán, y yo así toda perdida, como, ah, y, y crisis, y nada, se yo muy bien con mi pololo y le empezó a hacer preguntas, y se hicieron muy como amigas, y yo, eh, y me dio risa porque. Al final, eh, yo como, por lo, como, es hora que te vayas, como tarde. Y me dijo, no, no, tu host mama me invitó a quedarme. Y yo, ¿quedarte? ¿Quedarte? Eh, uh -huh. Y para mi concepción latina, para mí era como, puf, puf, explosión uh -huh. del cerebro. Y como que cenamos con mis host kid, que eran muy encantadoras. Y al día siguiente, como, por lo, pero yo quiero tomar desayuno. Y yo como, ándate. Eh... Uh -huh. Y dijo, no, pero ¿cómo me voy a ir a despedirme ¿Sin, sin despedirme a la familia? Y yo, no. Y cuento corto, después terminamos como una hora después, como mi host Kid en pijama, como mi host Parents en pijama, mi Pololo y yo tomamos el todo junto y todo muy familiar, quieres pan, quieres mermelada, y yo, ay, qué vergüenza y nada. No entonces fue como fue cómico mi llegada ¿eh? como fue muy distinto y pero fueron muy acogedores y muy tiernos y siempre siempre me dijeron bueno si tienes algún problema una duda como pregunta y yo siento que las primeras semanas hice miles de preguntas y me ayudaron en ¿eh? como y también como con cosas administrativas eh, no sé, temas por más de perder mi teléfono y como que me ayudaron como a ver cómo llamar a la estación de tren que se me había quedado eh, nada, fue una muy buena acogida, en verdad. Una experiencia bueno. muy buena. Con, con
0: respecto a esto, me quedan varias preguntas. La primera, ¿cómo conociste a tu novio? O sea, porque ah, ya llevabas harto tiempo con él,
1: ¿no? Es una historia ¿Tú muy tú? romántica. De hecho, la gente, cuando yo en Alemania y me decía ¿Y llevas tres meses acá y ya tienes novio, trabajo, de todo, amigos sí. y yo. Bueno, el novio lo tenía de antes. Eh, mi hermana estudia circo en Francia y hace un par de años la, la vine a ver y hice como un viaje por Europa y eh, fui a Roma y conocí a mi pueblo no estar en Roma eh, y conversamos mucho durante la estadía y después al final de mi viaje me invitó a verlo a Alemania entonces después de un mes y medio lo conocí conocido lo fui a ver a Alemania eh, fue muy loco porque él vivía con sus papás y iban a van a estar en la casa y nadie y su mamá se enfermó y se iban a quedar en la casa entonces, y como que les tuvo que decir a las 8 de la noche, hey, viene una amiga a quedarse por 5 días a la casa <risa> y los papás, ¿cuándo llega? en una hora más y yo así, hola, y no hablaba nada alemán, eh, experiencia muy extraña y fuimos muy amigos como por 6 meses y a los 6 meses me vino a ver a Chile y ahí nació el amor y empezamos a pololear, empezamos una relación, pololear es tan chileno, bueno, empezamos a pololear y la idea era que yo me viniera antes como con una visa de trabajo, pero llegó el COVID y como que todo se trazó mucho y la universidad y todo, y al año y medio me vine a ver, eh, de hecho cuando les dije, para mí era muy raro tener que decirles porque yo no quería mentirle a la familia, eh, y a la familia... Con la que de hecho tuve la primera entrevista, la segunda entrevista les dije: Bueno, yo tengo un pololo que es alemán y vive en, cerca de ustedes, vive como a tres horas en otra ciudad. Eh, y como que yo estaba muy nerviosa, y que me iban a decir, y como que el papá de las niñas puso una cara muy seria y me dijo: A mí no me importa lo que hagas en como, ¡eh! Y nada, mi pololo me iba a ver, conocía si a las niñitas, jugábamos cuando venía a verme. Tengo, tengo recuerdos de como naipes con las niñitas y con mi pololo. Y ver como películas el viernes en la noche, como todos juntos con mi pololo. Y a veces mis hijos me ah, mi no. preguntan: ¿y va a venir tu pololo el próximo fin de semana? Y yo, no, no va a ir. Ah, pucha. Sí, qué interesante. Una historia bastante distinta. Porque
0: lo que uno sí, escucha distinto. es. Porque uno, bueno, si uno viajó o porque uno estuvo haciendo un intercambio o porque se conocieron en una aplicación de citas Pero, pero, me parece muy bonito, me parece muy chévere que tus host parents hayan tomado esa actitud tan bonita frente a eso. Habla muy bien de ellos. Eh, quería preguntarte, ¿cómo, cómo encontraste a esa familia? O sea, eh. Preguntas las hiciste, cómo eh, si viste Red flags en otras familias o cómo lo manejas en el momento de hacer las entrevistas.
1: En verdad fue muy mágico porque fue mi primera entrevista, tuve dos entrevistas que me dejaron plantada y yo decía, ay, oh, esto está yendo muy mal y la familia apareció y fue como, ay, aparecieron y fue como, ¿por qué no hubiéramos aparecido? Como muy alemán, como entrevista. obviamente íbamos a aparecer y "Yo es que me han dejado plantada muchas veces eh, y hice... Se... Hice una lista en realidad de las cosas que para mí eran importantes. Por ejemplo, yo decía: Yo no quiero viajar, vivir como en el extranjero y comer sola. Por ejemplo, yo no quiero ser la opera que comer sola en su pieza. Quiero como tener una relación con la familia, pero igual quiero mi espacio. Y fui como muy directa. Les dije: Lo impoloro al tiro. Pregunté como cuáles son mis horarios, cuáles son mis obligaciones Y para mí era demasiado importante hablar como con la porque siento que. Nada, en verdad.
0: Con toda la razón del mundo. Eh. Digamos que eh, obviamente en Estados Unidos hay entidades que eh, están tratando de regular un poquito el programa y como de ver como la estabilidad de las software o no entidades sino como personas que están encargadas de eso. ¿En eh, Alemania hay eso? ¿Alguien en que si en dado caso eso salió mal que puedas pedir ayuda? ¿O...
1: La LC's? ¿Las LCs, Las no no, en Alemania no hay el cis. Eh, si te vienes sola no, no hay una identidad como que te brinde como esa protección. Eh, yo creo que lo que más brinda protección son como los grupos de WhatsApp de gente que lo está pasando mal y recibe ayuda de otras pairs eh, Yo tengo amigas que se fueron con agencia y así podían pedir ayuda a las agencias, como que habían a él sí como de la agencia. Y, y de hecho, por ejemplo, yo tengo una amiga que tuvo una agencia bien mala. Onda? ¿Cómo en
0: Alemania?
1: 280 euros ¿A
0: todo el mundo?
1: ¿sí? Um, 200, 280 euros es como el marco legal sí. um, y yo tenía amigas que, por ejemplo, estaban con agencia y les pagaban un poco más, les pagaban como 300 euros eh, yo tenía amigas que vivían sola, por ejemplo, y además de los 2,80 les pagaban un suple de comida por ejemplo, eh, 200 euros de mercadería pero en general es bastante similar el tema como de sueldos porque hay, muchas, hay... no sé bien cómo funciona el tema tributario pero por lo menos en Alemania eh, hay descuentos tributarios por tener oper porque cuadra como cuidado infantil y es como un soporte para el cuidado infantil entonces hay como algo bien raro con los impuestos que yo nunca he terminado de entender pero sí. dije, sí, son 2.80 por ley ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? O
0: sea,
1: no... Tuve un año, hice el año entero sí. eh, de hecho la, la familia misma, no, con la misma familia de hecho la familia me ofreció quedarme seis meses más, pero yo quería estudiar en Alemania y se me complicaba por temas de visa y les dije que no fue muy triste como fue como no me quedaría y, y, y sí de hecho lo voy a ver este fin de semana estoy muy contenta el que viene
0: Ay, para visitar okay. <risa> y... eh,
1: bueno
0: ya después de eso hiciste el proceso para ir a Austria
1: sí después hice el proceso de... Hace como, como cuatro meses de anticipación y me costó mucho encontrar familia me costó mucho tener entrevistas eh, no, fue difícil
0: ¿Cómo los encontraste? También?
1: ¿Por Upper World? Encontré miria por Upper World por Facebook y después eh, estuve en una agencia Y yo al final me decidí por la familia que conseguí por la agencia, oh, okay. ¿Qué,
0: agencia ¿Qué agencia contactaste para poder
1: ir allá? La verdad no me acuerdo ni el nombre porque era como una persona era una mujer que se encargaba, era como, y de hecho me, me dio el dato alguien de Alemania, era como muy nicho, así que no sé ni el nombre.
0: <risa> ok, ¿qué requisitos necesitabas para ir a Australia? Australia, perdón, a Austria.
1: Eran muy similares, eran los mismos que Alemania, solo que se me sumaba que necesitaba un permiso especial, que se llama el permiso del AMS, que es un permiso que lo tiene que sacar a la familia con el Ministerio del Trabajo. Y me pedían los antecedentes penales de Alemania y los de Chile. Que te llega como un sobre a la casa y suena muy terrorífico y, y no, son como todos antecedentes antecedentes. no tienes antecedentes penales en Alemania. <risa> eh, y ahí el proceso, muchas pairs que están en Alemania lo hacen en Austria directamente para no volverse a sus países de origen. Entonces yo el proceso lo hice en Austria directamente.
0: Ya, ¿Ya tienes que ir al consulado de Chile o
1: para que te haga como el cambio en tu pasaporte? O? Eh, no, yo viajé a Austria, hice el trámite de la visa en Austria y después la familia me ofreció quedarme, pero yo les dije no, no me quiero quedar sin contrato porque querían que me quedara como antes de que empezara el contrato y dije que no porque sentía que era medio oscuro y. Y medio turbio, dije que no, y dije yo voy a volver cuando empecé mi visa y mi contrato. Y volví cuando empezó mi visa y mi contrato. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste
1: en Austria? Nada estuve seis semanas.
0: ¿De
1: verdad? Estuve tres semanas con mi familia en Viena, estuve una semana de vacaciones y estuve dos semanas con mi familia en un pueblo en medio de la nada. Fue muy raro. Tú me
0: dijiste que hiciste rematch en Austria.
1: Sí, hice rematch a las tres semanas, eh, que de hecho lo hubiera hecho antes, pero no tenía la visa, y de hecho, eh, después de la primera semana dije, no, yo tengo que hacer el, el rematch, y después dije, por voy a esperar que llegue mi visa, y la visa estaba con muchos problemas, porque la familia envió los documentos tarde, envió el, pidió el permiso de trabajo tarde, y no tenía la visa ¿sí? y después de la semana y media dije no importa, hago el rematch sin visa en esta situación no puedo seguir así y ahí hice el cambio a las tres semanas bueno, tengo
0: dos preguntas la primera es la, la visa con la que fuiste a Austria es una de work and holiday y o, o de intercambio qué visa necesitas para
1: hacer el eh, eh, hay una visa en Alemania y una visa especial de au pair, y en Austria hay una visa especial de au pair.
0: Bueno, cuéntanos qué pasó en Austria, qué, qué pasó con esa primera familia que tú
1: dices que todo salió súper mal. Eh, primero, como que había ciertos acuerdos que habíamos llegado, eh, que como que no se cumplieron. Por ejemplo, para mí, yo fui de andar en bicicleta y yo no creí tener que ser necesario como poner el contrato, como me tienen que dar una bicicleta, pero yo le dije, sí, necesito una bicicleta, sí, sí, y, y llego y la bicicleta no está. Y dije, bueno. Eh, me había prometido un baño que no existía y mi pieza estaba llena como de cosas eh. sí. y por ejemplo eh, a veces me dejaban de a propósito el fin de semana la casa sucia para que yo pudiera eh. entonces nada yo jamás yo me quedé un día con las niñas sola y sí. la mamá igual trataba mal a las niñas entonces dije no y ahí empecé a buscar familia por, por, por para hacer el cambio
0: eh bueno, antes de pasar a la siguiente Quería preguntarte
1: ¿Ellos cuánto te pagaban? O sea, si te pagaban lo que era o Tampoco Es que en realidad No me quedé el mes completo Entonces eh, en, en Austria Aproximadamente, porque subió Pero creo que son como 480 euros mensuales Y tú pagas tu seguro médico eh, y el punto es que la familia había pagado unas partes, unos documentos y cosas de mi visa y me los descontaron del sueldo y me descontaron el seguro médico, y que ellos siempre me lo iban a descontar, entonces al final eh, no me quedé con el monto completo pero pero no me importó, yo solo quería escapar, de hecho cuando negociamos cuánto me iban a pagar por los descuentos yo en mi momento era como no, si quiero no me pagues nada, yo solo quiero de acá eh
0: me dijiste entonces que ya después
1: te fuiste para otra casa. ¿Qué pasó en esa casa? Eh, entre medio fui a vacaciones. Me tomé una semana de vacaciones muy entretenida. Fui a Praga y a Budapest y como que descansé. Pero, Ay, sí. pero después me, fui a una familia que vivía en, eh, cerca de un pueblo, en Linz. Cerca de Linz. Eh, y ahí eh, fue muy desafiante y eso que Desafiante porque yo cuando estaba en Alemania hice inversión en inglés. Eh, yo vivía en Estados Unidos, entonces cuando busqué, esa es la otra cosa que cuando busqué eh, puse desde Estados Unidos porque hay muchas familias europeas que buscan o británicas o australianas o neozelandesas o norteamericanas para hablar inglés con sus hijos. Y yo ahí todas las familias escribían: No soy de Estados Unidos, pero tengo muy buen nivel de inglés y puedo hablar inglés con tus hijos. Eh, y en Austria yo en general hablaban en inglés en Viena. Entonces me cambió una familia donde era inmersión en alemán y yo tenía que hablar en alemán con los niños. Y mi alemán no era tan bueno. Eh, y la opera anterior había sido sí, opera en Alemania pero hacía inmersión en alemán y su opera anterior había estudiado alemán en la universidad como pedagogía en alemán. Sí. Entonces para mí cuidar de esos niños era muy desafiante eh, porque no tenía era? tanto idioma. Eran tres de 6 ocho y 10. Pero, pero yo siempre me sentí muy rara como en mi rol como de oper porque eh, los papás hacían como office y siempre estaban ahí y por ejemplo cuando son niños más pequeños igual tienen que tener a alguien como no, sé, no puedes dejar un niño de un año caminando por la casa sin como supervisión pero una niña de seis años puede estar al fin, lo tiene que haber alguien en la casa pero no tiene que haber alguien constantemente mirándola. Entonces era raro como que estuvieran los padres en la casa y la mamá era muy curiosa porque trabajaba 20 horas a la semana. Entonces a veces yo estaba en la tarde y estaba ella como haciendo sus cosas, como y yo, como. Eh, entonces era muy rara la convivencia. convivencia. Si sí, hay algo muy raro, no sé si hay cambiar una bandeja de sushi, como que obviamente va a preguntar, pero no sé, por fruta o leche o cosas más como simples. Llegaba a la sacaba Entonces para mí fue muy chocante Como el tener que preguntar, como el volver a mi niñez Como el, mamá, ¿puedo salir mañana Con mi amiga? O como, ¿puedo comerme este yogur? Eh, entonces me, me empecé a angustiar mucho Y por ejemplo La familia me dijo una cosa bien terrible Me dijo